0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Hevige bombardementen, platgelegde telecommunicatie en binnentrekkende grondroepen. Vrijdagavond voerde Israël zijn aanval op Hamas flink op, vertelt redacteur Dirk Walters. Is dit het grondoffensief waar Israël al weken voor waarschuwde? Of komt er nog meer?
1: Vrijdagavond had ik dienst en toen uh, zag ik allemaal berichten binnenkomen... dat er geen communicatie meer mogelijk was met Gaza... Mensen konden hun familie en kennissen niet meer bereiken. Uh, Hulporganisaties gaven aan dat al het contact met hun medewerkers onmogelijk bleek. En ja, je weet gewoon op een gegeven moment niet meer of je familieleden nog leven. Uh, Die hulporganisaties, die hebben daar gewoon medewerkers op de grond van wie ze ook niet wisten waar ze waren of ze wel veilig waren. En op een gegeven moment was er wel... Eén journalist van Al Jazeera die via een satellietverbinding nog uh, kon vertellen wat er aan de hand was.
0: Please guys, if you can hear us, send that message to the world that we are isolated now in Gaza. Again guys, if you can hear us, we are isolated in the territory. We don't have any phone signals. We don't have any internet connections. We found a great difficulty even to communicate and contact with our relatives in different parts of the territory.
1: Het bleek dat Israël alle internet- en telefoonnetwerken had platgelegd en dat Gaza daarmee in een volledige black-out was beland.
0: Aid-agencies contact with their after all phone and were cut. In Gaza itself, most are now en
1: Ondertussen leek het aantal bombardementen ontzettend opgevoerd te worden. De Gazastrook wordt uh, ook vanaf de grens aan de Israëlische kant goed in de gaten gehouden door, uh, door journalisten, die dus ja, niet vanuit Gaza verslag kunnen doen, maar dus wel aan de grens staan. En die rapporteerden ook dat er elke paar minuten wel bombardementen te horen waren. En uh, nou ja, alles bij elkaar duidde dat wel op een forse escalatie van de oorlog die daar op dit moment plaatsvindt.
0: Ja, Dirk, de oorlog is nu drie weken gaande. Zou je me kunnen uitleggen hoe die drie weken uh, eruit gezien
1: hebben? Het begon natuurlijk met een aanval van Hamas op Israëlische burgers. Toen heeft Israël teruggeslagen vooral met luchtbombardementen en uh, af en toe ook met artillerievuur, Dus uh, ja, granaten die Israël vanuit Israël naar Gaza schiet. Daarbij werden doelen geraakt die overwegend omschreven werden... als doelen van Hamas, dus militaire doelen. En daar vielen ook burgerslachtoffers bij. Voor dit weekend waren er al 7000 Palestijnen gesneuveld. Dat is waarschijnlijk inclusief Hamas-strijders... maar daar zitten zeker ook heel veel burgerslachtoffers bij. En wat je ook ziet is dat Israël volgens militaire experts... de afgelopen weken al allerlei voorverkenningen heeft gedaan. Dat betekent dat ze speciale troepen uh, Gaza hebben binnengestuurd om te onderzoeken waar bijvoorbeeld hamas strijders wonen of zich schuilhouden in de tunnels. Uh, want Hamas opereert vanuit een ondergronds gangenstelsel. Ja, dat, dat is dus een gigantisch netwerk aan tunnels waar ze, nou ja, uh, commando-centra hebben... waar ze misschien wel wapens opslaan. En Israël heeft dus verkenners gestuurd... om te kijken, waar zitten die tunnels nou eigenlijk... zodat ze ze nu goed kunnen bombarderen. En daarmee hebben ze zich... klaargemaakt voor deze volgende stap.
0: Ja, want is nu in ieder geval wel al duidelijk wat er dan dit weekend is gebeurd.
1: Het lijkt er inderdaad op dat Israël dus eerst alle netwerken platgegooid heeft. En wat er toen is gebeurd is dat het Israëlische leger volgens persbureau Reuters op twee plaatsen de Gazastrook is binnengetrokken. Met uh, gepanserde bulldozers, tanks en zware infanteriegevechtsvoertuigen. De ene plek is in het noorden bij het Hanun. Dat is, uh, ja... Vanuit dus één checkpoint zo tussen Gaza en Israël. En dan is bij Tanoun de eerste stad die je tegenkomt. En de andere grondinvasie die zou bij het Burei-vluchtelingenkamp zijn. Dat is meer in het midden van de strook. Dus dan zou dus vanuit het noorden en ongeveer vanuit het midden zou Gaza zijn binnengetrokken. En uh, die entree van die troepen ging gepaard met een grootschalige bommenregen. Dus er waren zo'n honderd straaljagers die tegelijk bommen aan het afwerpen waren.
0: 100 straaljagers op dat kleine stukje?
1: Op dat kleine stukje, ja. Dus, hè, er wordt vaak de vergelijking gemaakt. Gaza is ongeveer 2,5 keer het eiland Tessel. Ja, daar vliegen dan 100 straaljagers overheen die bommen laten vallen. Zo. Dus ze hebben ook van die speciale bommen die dan op de grond landen... en dan nog een stukje de grond in boren. Die zijn er speciaal op gericht om tunnels uit te schakelen. En volgens Israëlische media zouden, zou Israël ook iets van 150 tunnels en ondergrondse bunkers uh, geraakt hebben. Maar wat er nou precies is gebeurd, dat weten we natuurlijk niet zo goed... ook door dat platleggen van die telecommunicatie. Dus wat we bijvoorbeeld nog niet weten is wat de impact uh, daarvan op burgers is geweest. Dus hoeveel extra doden er zijn gevallen, hoeveel huizen er verwoest zijn. Dus ja, voor die informatie zullen we toch echt nog even moeten afwachten.
0: Nu wordt er al een hele tijd gepraat, al sinds het begin eigenlijk... dat uh, Israël een grondoffensief wil gaan starten... Is dit nou het grondoffensief?
1: Dat is inderdaad de de vraag waar iedereen... een beetje over speculeert. Uh, Maar misschien is wel de belangrijkste vraag... komt er wel één moment dat je kunt zeggen... ja, nu is het grondoffensief begonnen? Want dan verwacht je eigenlijk... een soort grootschalige invasie... met duizenden manschappen en militair materieel. Maar misschien komt zo'n hele grootschalige invasie... er niet, zeggen experts. Kijk... Als ze allemaal tegelijk binnen zouden trekken. Er zijn 360.000 reservisten opgeleind daar aan de grens. Maar ja, die zouden elkaar echt in de weg gaan lopen in zo'n klein gebied. Tuurlijk, ja. Uh, Gaza heeft ook maar een paar hoofdwegen. Dus ja, dan zouden ze elkaar echt uh, fysiek ook in de weg uh, gaan zitten. En het lijkt erop dat ze met beperkte aantal manschappen willen binnentrekken... en dan woonblok voor woonblok, wijk voor wijk... willen ontdoen van Hamas-militanten. Intussen heb je natuurlijk ook nog de oproep gehad... van Israël aan de inwoners van Noord-Gaza... om zich uit de voeten te maken. Die oproep tot evacuatie was eerder al een keer gedaan... en die werd afgelopen zaterdag weer herhaald. Attention citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces... Voor your immediate safety, ...we urge alle residents van Noord-Gaza en Gazacity... Gaza ...to temporarily relocate south. Het is een urgent plea ...voor de safety van de civilians in Gaza. Dat was best opvallend, want die Gazanen die konden in de tussentijd niks ontvangen... ...omdat die hele telecommunicatie plat lag. Maar goed, ze willen in elk geval 1,1 miljoen mensen uit Noord-Gaza... Naar het zuiden bewegen. Je hebt halverwege de Gazastrook een droge valle riviertje, en daar moeten ze ten zuiden van gaan zitten, zodat Israël in het noorden kan gaan vechten. Maar bij veel Palestijnen roept dit het trauma op: het trauma van de Nakba. Dat was een gebeurtenis tussen 1947 en 1949, waarbij Palestijnen uit hun huizen verdreven zijn in het huidige Israël. En dat zijn mensen van wie de nazaten nu veelal in Gaza wonen. Dus die mensen die weten gewoon nog van hun grootouders dat die niet meer terug mochten naar hun huizen. En dat trauma leeft nog steeds en daarom zijn er mensen die hun huis simpelweg niet willen verlaten. Maar je ziet wel dat Israël dus van plan is om daar echt te gaan vechten. Dus ja, de vraag of het grote offensief al van start is gegaan... Dat is een lastige, maar het is in elk geval wel duidelijk... dat ze van plan zijn om in het noorden te beginnen uh, met vechten... en dat dat echt een hele grote slag gaat worden.
0: Ja, en over slachtoffers gesproken. Hamas heeft natuurlijk ook een heel aantal Israëlische gegijzelden uh, bij zich. Ja, Netanjahu, Israël weet ook niet waar die uh, gegijzelden precies zitten. Welke rol spelen zij dan nog in dit conflict...
1: Ja, nu zijn er dan vier gijzelaars vrijgelaten, mede door onderhandelingen via Qatar. Uh, Het ging onder andere om een 85-jarige vrouw. En die die vrouw, uh, Jochevet Liefschitz, die zei dat ze werd vastgehouden in die tunnelnetwerken. Precies. En ja, dat maakt het natuurlijk wel heel tricky wat Israël nu aan het doen is, want ze zijn dus... Die tunnels aan het bombarderen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de familieleden van die gegijzelden. die hebben ook al wel van, van zich laten horen in Tel Aviv. van. hé hey, um, premier Netanyahu. denkt u nog wel een klein beetje aan onze familieleden. als u die tunnels bombardeert? En dat is echt een, uh, ja, een levensgroot dilemma waar Israël nog steeds uh, mee zit. Uh, ja, eerst werd er ook wel gedacht dat dat misschien wel reden was... om die grondoorlog nog een klein beetje uit te stellen. Dat, dat Netanyahu misschien wel een beetje, een beetje voorzichtiger zou zijn. Uh, maar de laatste tijd blijkt ook dat Israël ja, soms wel eens anders aanpakt. Dat bleek bijvoorbeeld op, op 7 oktober, de dag dat Hamas... die brute moordpartij op Israëlische burgers beging.
0: Bij zo'n festival, hè?
1: Bij zo'n festival en in een paar kibboetsen. En in die kibboetsen werden op een gegeven moment nog Israëliërs vastgehouden... door. Hamas militant. En Israël had de facto geen controle over die kibbutzen en die wilde die controle heel snel terug. Dus wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze ook huizen beschoten waar nog mensen gegijzeld werden. Met dus het risico dat er ook Israëliërs bij die bevrijdingsactie zouden omkomen. En daar blijkt dus al uit dat ze soms ook een soort hoger militair doel hebben. Dus in dit geval moest Israël de controle terugkrijgen over die kiboutsen... en dat daar dan ook wat slachtoffers aan eigen zijde zouden kunnen vallen. Dat risico wordt dan kennelijk toch voor lief genomen.
0: En we hebben het nu over Israël en de strijd tegen Hamas. Maar intussen zijn er ook nog 2 miljoen Palestijnen... die dus, zoals je net omschreef, op een piepklein stuk land bij elkaar zitten... Ja, wat betekent deze escalatie voor hem?
1: Ja, wat je ziet is dat die inwoners van Gaza eigenlijk nergens meer veilig zijn. Onze collega Leonie van Nierop, die st- schreef een stuk waarin iemand de vergelijking trok met een dierentuin waarin alle kooien van de gevaarlijke dieren openstaan. Dus je kunt daar wel rondlopen en dat betekent niet dat je onmiddellijk opgegeten zult worden, maar toch heb je het gevoel dat er elk moment een tijger om de hoek kan komen zetten. En dat staat al metafoor voor dat er elk moment een bom kan vallen. Ja. En er was opgeroepen om uit het noorden te vertrekken, maar in het zuiden wordt er net zo goed gebombardeerd. Dus de vraag is, ja, oké, okay, je krijgt die, die evacuatieoproep, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? En dan moet je je ook bedenken dat Gaza normaal gesproken niet in een oorlogssituatie ook al heel erg afhankelijk is van hulpgoederen. Uh, Israël heeft ook aan het begin van de oorlog de toevoer van water en elektriciteit afgesneden. Dus de situatie... Is als schrijnend nog zonde dat er bommen vallen. Uh, dan zou je zeggen, van, kunnen ze af en toe hulp krijgen van ziekenhuizen? Nou ja, die heb, zijn ook heel erg uh, aan het worstelen. Uh, die kunnen bijvoorbeeld alweer niet garanderen dat ze pasgeboren baby's in leven kunnen houden. Nou, ondertussen, uh, ja, alles uh, raakt langzaam op. Er komen dan af en toe nog wel wat, wat vrachtwagens uh, binnen via Egypte. Uh, maar dat zijn er ook weer veel minder... dan dat er eigenlijk nodig is aan, aan hulpgoederen. He, in, voor de oorlog werden er aantallen genoemd van 500 vrachtwagens... die dagelijks uh, ja, spullen kwamen leveren. Nou, dat zouden er nu maar 50 zijn... En dat terwijl de situatie veel, veel erger is geworden. En wat je nu ook ziet is dat er berichten zijn dat er distributiecentra voor noodhulp in het midden en zuiden van de Gazastrook worden geplunderd door inwoners van het gebied. In Gaza
0: hebben duizenden inwoners distributiecentra van de VN bestormd op zoek naar voedsel. De Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zegt dat de openbare orde in het gedrang komt. dit zijn beelden van mensen op zoek naar meel en andere basale levensmiddelen. Mensen zijn wanhopig, want het voedsel raakt op.
1: En ja, dat geeft wel aan hoe ontzettend hoog die nood is.
0: Ja, wat jij nu allemaal vertelt, Dirk, de gevolgen voor de mensen in Gaza... dat is, is gewoon afschuwelijk. Ja, mag dit allemaal?
1: Ja, wat je ziet is dat er aan beide kanten... wel oorlogsmisdaden worden gepleegd. Hamas ten eerste... die heeft drie duidelijke oorlogsmisdaden gepleegd. Ten eerste het... uh... Ja, op gruwelijke wijze aanvallen van Israëlische burgers. Ten tweede het afschieten van raketten... waarmee ook willekeurige Israëlische burgers kunnen worden geraakt. En ten derde de gijzeling van zo'n 200 mensen. Maar ook Israël lijkt op zijn beurt weer oorlogsmisdaden te plegen. Zo hebben mensenrechtenorganisaties bijvoorbeeld gedocumenteerd... dat er witte fosfor wordt ingezet. Een heel vervelend goedje dat uh, soort brandplekken op je lijf uh, veroorzaakt... Israël lijkt ook een oorlogsmisdaad te hebben gepleegd door het afsluiten van Gaza van voedsel, water, brandstof en elektriciteit. Uh, En de de oproep om te evacueren van die burgers van Noord-Gaza naar het zuiden is een mogelijke oorlogsmisdaad, wordt er dan gezegd. Het hangt een beetje vanaf of die mensen weer terug mogen keren naar hun huis. Nu lijkt het erop dat Israël dat op een gegeven moment wel weer zal gaan toestaan, maar dat weten we nog niet. Uh, Maar ja, kijk, dit zijn dan misschien oorlogsmisdaden, maar... Ten eerste moet het allemaal nog onderzocht worden, dus uiteindelijk zal een rechter zich daarover moeten buigen. Dan heb je het al gauw over het internationaal strafhof. Nu loopt er nog een zaak bij dat strafhof over de oorlog van negen jaar geleden. En daar zijn ze ook pas in de voorlopige onderzoeksfase. Dus voordat daar uiteindelijk iemand een keertje berecht wordt, dan ben je misschien wel jaren verder. Dus dat is geen manier om te zeggen, oh, er zijn oorlogsmisdaden gepleegd, dus dat betekent dat we nu de oorlog kunnen beëindigen of zo.
0: Ja, dus als ik je goed begrijp, Dirk, is er eigenlijk niets wat er nu gedaan kan worden om Israël te stoppen met deze aanvallen, toch?
1: Ja, er is wel één instantie die dat wel zou kunnen doen, dat is de VN-veiligheidsraad. Daar zitten de de vijf grote landen in, dus de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Als die collectief zouden besluiten dat het tot hier en niet verder is, dan heeft Israël zich daar als VN-lid aan te houden. Maar in de praktijk zie je dat de Verenigde Staten een onvoorwaardelijke bondgenoot van Israël zijn... Dus als zij het moment nog niet daar vinden dat er een, een staakt het vuur noodzakelijk is, of een wapenstilstand, dan gebeurt het dus ook niet. En dat moment is duidelijk nog niet aangebroken. Hè? Je ziet dat uh, president Biden tot nu toe steeds benadrukt, ja, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen.
0: En wat, wat wordt er verder internationaal hierover gezegd?
1: Ja, je ziet dat er uh, nu heel veel landen met hun eigen opvattingen nu komen over wat er zou moeten gebeuren. Uh, de landen van Europa hebben wel een soort gezamenlijke... Uh, uh, resolutie uh, naar buiten gebracht... waarin ze dan oproepen tot een humanitaire pauze. Uh, maar op zichzelf ja, legt dat nog niet zoveel uh, gewicht in de schaal.
0: Want een humanitaire pauze is een soort van even een stop... zodat er weer hulpgoederen of zo gaza binnenkomen. Precies. Ja. Dus
1: dat, uh, dat iedereen eventjes weer op adem uh, zou kunnen komen. Dat is nog weer iets anders dan een staakt het vuren of een wapenstilstand... maar wel een, een ingelaste pauze. Er was ook wel uh, die resolutie die er dus niet doorheen komt van de Verenigde Staten. Daar is wel over gestemd bij alle leden van de uh, Verenigde Naties. En daar heeft Nederland zich onthouden van stemming. Mark Rutte, die heeft daar ook wel een verklaring over afgelegd. Die zegt ja... Ook hij vindt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Wij hebben ons onthouden, omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten. Maar die vroeg ook eigenlijk om een, een staakt het vuren, meer of, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij: als Israël deze dreiging niet wegneemt, is dat het einde van Israël. Dus Israël moet die dreiging wegnemen. Ja, daar was ook wel veel kritiek op. Ook wel omdat. ...op dit moment natuurlijk meer de vraag is of Gaza straks nog bestaat... ...dan of Israël bestaat. Dus ja, dat is wat de critici van Rutte dan zeggen... ...van waarom heeft Nederland niet gewoon gestemd voor een oproep... ...om de wapens even neer te leggen... ...om de bevolking van Gaza weer een beetje op adem te laten komen.
0: Precies, ja.
1: Die resolutie waar dan een meerderheid van de landen van de Verenigde Naties zich wel achter hebben geschaard is dus niet bindend. Dus Israël hoeft zich daar niet aan te houden. Maar Israël moet wel rekening houden met een andere factor en dat zijn de bondgenoten van Hamas. Dus dan heb je het over Hezbollah, de militante beweging in Libanon en over Iran. Die hebben natuurlijk ook gedreigd van als Israël nu de Gazastrook binnentrekt, dan gaan wij misschien ook actie ondernemen. Zo is bekend dat Hezbollah vanuit Zuid-Libanon... tienduizenden raketten op Israël gericht heeft staan. En ja, ook Iran zou zich erin kunnen mengen. Nu voert Amerika ook de druk op in de regio... met bijvoorbeeld een vliegdekschip en met extra manschappen. Dus dat is ook een boodschap aan Teheran van bemoeien er niet mee. Maar dus aan alle kanten wordt wel de mogelijkheid gevoeld... dat deze relatief lokale... Oorlog in de Gazastrook zou kunnen uitgroeien tot een veel breder regionaal conflict. En dat is iets wat Israël natuurlijk voortdurend ook wel in het achterhoofd houdt bij alles wat het nu doet.
0: Ja, maar daar zijn nu op dit moment, nu gebeurt er nog niks hè? vanuit Hezbollah nee. of vanuit Iran.
1: Ja, je ziet alleen aan de noordgrens van Israël, dus hè, de grens met Libanon, daar zie je wel over en weer wat schermutselingen maar nog geen uh, echte oorlogshandeling.
0: Nee. En ja, het is een beetje een onvermijdelijke vraag... maar ja, wat denk je dat we nu nog kunnen verwachten de komende dagen?
1: In elk geval blijkt nu op zondag... dat de netwerken langzaam weer een beetje op gang komen. Dus er zal vanaf nu geleidelijk aan steeds duidelijker worden... Ja, wat er nou eigenlijk gebeurd is sinds, uh, sinds vrijdagnacht. Wat we in elk geval weten is dat Netanjahu heeft gezegd... dat het een moeilijke, lange oorlog gaat worden. En dat... Belooft niet een uh, einde op korte termijn, uh, want Israël heeft nog lang niet zijn militaire doelen bereikt. Uh, Israël wil Hamas ja, een kopje kleiner maken en dat betekent echt dat ze dus die, die wijken één voor één zullen moeten gaan uitkammen. En tot die tijd uh, zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in wat voor pauzes of staakt het vuren of wapenstilstand dan ook. Ik kan me wel voorstellen dat er op een gegeven moment internationaal wel wat druk komt, misschien ook vanuit de Verenigde Staten op een gegeven moment... om in elk geval een soort pauze in te lassen. Dat ze zeggen, joh, nu eventjes stoppen. Maar uh, de VS staat in principe wel helemaal achter dat militaire doel om Hamas uit te schakelen. Dus dat doel, dat is uh, denk ik de komende maanden nog niet bereikt. Dus ja, ik kan hier moeilijk voorspellen dat de oorlog dan per se ook nog maanden zal duren... Maar als je nu naar alle voortekenen kijkt... dan dan vrees ik daar wel een beetje voor.
0: Ja, dat stemt niet hoopvol. Nee. Dank je wel, Dirk. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven...
1: Ga naar pwc.nl.